0: O Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Despedimento coletivo na empresa Covercar em Nelas. Vão ser dispensados mais de 30 trabalhadores, é o que dá conta Amadeu Madeu Santos, do Sindicato das Indústrias Transformadoras do Centro-Norte.
0: São 33 trabalhadores que estão abrangidos, que eles prevêem, uh, para o despedimento coletivo. Então, levam é dificuldades a questão dos setores que eles trabalhavam para. Para o setor automóvel alegam essas dificuldades no, na crise também que há em alguns setores do automóvel eles alegam isso para esse despedimento.
1: E como é que estão os trabalhadores?
0: Desanimados, não é? Alguns trabalhavam lá já há diversos anos e por isso agora também não há, não há alternativas ali na zona, também não é muito, não é? E eles vinham a reduzir o, o trabalho em si. Os trabalhadores já desconfiavam que haveria coisa, que não, não havia novos projetos e não havia justificações da parte da administração, não havia grandes justificações, havia um, um bocado de abandono em si e por isso os trabalhadores já contavam que isso previam que isso ia a acontecer mais dia menos dia.
1: Os funcionários vão agora eleger uma comissão para negociar com a empresa para tentar reverter pelo menos alguns despedimentos. A empresa promete pagar tudo a que eles têm em direito.
0: Uma notificação que prestaram aos trabalhadoras, pagam tudo de acordo com a lei, não é? Embora as indemnizações que a lei prevê uh, tiveram uma redução drástica nestes últimos anos, por isso eles, os trabalhadores querem ver se conseguem melhorias para para não serem tantos despedidos, não é? Porque agora vai uma questão de, de negociação. Eles têm que, agora, vão eleger uma comissão também, para em conjunto com o sindicato, para podermos acompanhar, para tentar que seja, haja uma melhoria na questão das indemnizações e tentar que não haja aquela... a, a porcentagem dos trabalhadores a despedir, vamos lá ver.
1: Madeu Santos, do Sindicato das Indústrias Transformadoras do Centro-Norte, sobre o despedimento de dezenas de funcionários da Covercar em Nelas, empresa que abriu portas em 2017 e que chegou a empregar centenas de pessoas. Há seis políticos da região na lista de beneficiários de subvenções vitalícias do Estado, mas nem todos estão a receber essa reforma. Ana Fernandes.
2: O antigo ministro da Administração Interna e da Defesa, e por várias vezes secretário de Estado, António Figueiredo Lopes, é o ex-político da região que tem a subvenção a intervenção vitalícia mais alta recebe todos os meses 3.222 euros num apoio que lhe foi atribuído em 1996. Arlindo Cunha, antigo ministro da Agricultura e hoje presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, recebe por mês 2.345 euros. Carlos Marta, ex-deputado e antigo presidente da Câmara de Tondela, ofere 1.208 euros. Já José Junqueiro, antigo deputado e secretário de Estado, ganha uma subvenção mensal de 2.372 euros, mas com uma redução parcial. Melchior Moreira, que também foi deputado e antigo presidente do Turismo do Porto e Norte, teve direito a uma subvenção de 1.373 euros, mas que se encontra congelada. Já o atual deputado e ex-secretário de Estado, José Cesário, tem suspenso um apoio mensal de 2.899 euros.
1: A jornalista Ana Fernandes com a lista de beneficiários de subvenções vitalícias do Estado na região, apoios que são acumuláveis com outras reformas. O novo presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva promete governar a autarquia em minoria. O PS conquistou a autarquia com dois eleitos. O PSD teve outros dois elementos eleitos. Já o Nós Cidadãos conseguiu um vereador. Paulo Marques, que ganhou a Câmara para o PS, garante que não vai fazer coligações e espera que haja um ambiente de colaboração no novo Executivo Municipal. A solução que encontrei para governar com alguma estabilidade é exatamente aquela que o povo me deu. Vou governar em minoria e caso a caso vamos vendo hum, como as coisas correm. Não tenho nos meus planos de todo fazer qualquer coligação, isto está fora dos meus planos, eu falei disso na minha campanha. Por isso vou governar pelos paivenses e a partir daí com certeza a oposição fará aquilo que, que entender. Mas entendo é. que, estando pelo bem do Conselho pelo futuro melhor do Conselho, não haverá grandes constrangimentos.
3: E está confiante que a oposição, entre aspas, vai facilitar esse trabalho de governação?
1: Não, não é uma questão de facilitar. O caminho faz-se caminhando, é como se diz. Por isso vamos ver como é que vai correr. Obviamente que as atitudes ficarão sempre com quem as tomar, mas creio que haverá sempre um, um ambiente de colaboração entre todos. Estou certo que isso acontecerá, porque todos queremos o melhor para o Conselho. Do lado do Nós Cidadãos, que elegeu um vereador para o Executivo, António Tavares, que foi o cabeça de lista do partido, garante que o Nós Cidadãos vai aprovar ou chumbar projetos de acordo com o programa que foi levado a votos.
0: Se ele tomar essa posição, eu, o direito de a tomar, é ele que a toma. Portanto, nós estamos, foi sempre esse o nosso propósito, contribuir para a minoria das pessoas do Conselho de Nova Faiba, nós tínhamos um projeto próprio, tudo que for dentro do nosso projeto, que seja para o bem da comunidade em geral, nós certamente apoiaremos. Tudo que se desviar dessa trajetória, é certamente que nós temos uma voz ativa e vamos vincar as nossas, quanto a nossa posição. É tudo quanto é o posso dizer.
1: António Tavares acrescenta que o trabalho de nós cidadãos na Câmara de Vila Nova de Paiva vai ser feito para ajudar o Conselho. A Rádio Jornal do Centro tentou também, sem sucesso, ouvir José Manuel Rodrigues, candidato do PSD à autarquia, que remeteu uma declaração para mais tarde sobre esta questão de haver um governo minoritário à frente do município paivense. Garcês Trindade foi reeleito para o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Rezen. O Autarca diz que sempre acreditou nas pessoas e aproveita para lançar farpas à Conselhia Socialista, que não queria que fosse o candidato do partido.
3: O trabalho que eu desenvolvi ao longo deste segundo mandato, não, não, acho eu que não prejudicou, não prejudicou ninguém. Portanto, eu contei sempre com as pessoas que em mim há quatro anos atrás, eu, eh, portanto, esperei sempre que eles continuassem a votar e que, se assim fosse eu ganharia. Portanto, provavelmente foi isso que aconteceu. Juntaram-se mais alguns. Por um lado, tivemos aqui, como se calhar tem conhecimento, eh, contratempos, graves, que... Precarizaram a nossa vitória, mas felizmente, pronto, acabou tudo por correr bem, porque as pessoas continuam a acreditar em nós. Portanto, fundamentalmente isto, é isto. Eu já vou para o terceiro mandato, com maioria absoluta sempre, portanto, significa que as pessoas em Rezende em mim.
1: Garcia Trindade foi eleito com maioria para a Câmara de Rezende pelo PS. Já o PSD foi o partido mais votado para a Assembleia Municipal, ainda assim, o PS vai ter maioria neste órgão autárquico porque tem mais juntas de freguesia, sublinha Garcia Serendade.
3: Elegemos 10 deputados à Assembleia Municipal, mais sete presidentes de junta são 17, portanto temos maioria na mesma na Assembleia Municipal, portanto, quando somos a votos, somos nós que vamos eleger o, o, o presidente.
1: Não. A sexta que foi reeleito o presidente do município de Rezende pelo Partido Socialista vai cumprir o terceiro e último mandato. Em Tarouca, hoje é dia de feriado municipal. Devido à pandemia, o município não vai realizar celebrações. A Feira Anual de São Miguel, o Padroeiro de Tarouca, é o único evento que está previsto. Para o futuro, o vice-presidente da Câmara, José Damião, diz que é preciso continuar a valorizar as terras do interior para as tornar mais atrativas.
4: Desafios para o município futuro, desafios são imensos, estamos, estamos no interior, nós acabamos por ter aqui a necessidade de continuar a, a valorizar a nossa identidade e, e ao mesmo tempo valorizar a identidade, continuar aqui a, a garantir o aumento da atratividade dos territórios do interior, inclusive a Terouca porque só assim é que garantiremos também o futuro e, e a fixação das pessoas, porque acho que qualquer das medidas que hoje tomamos para, para o futuro tem sempre o mesmo, o mesmo desejo, que é a fixação das pessoas, porque sem pessoas não temos não temos conselhos, não temos territórios, os territórios sem pessoas acabam por não ter vida e por isso acho que não é um objetivo do município de Tarouca, ou do executivo de que não de todos os nossos executivos, é garantir essa atratividade e a fixação das pessoas que julgo que ser o mais, mais importante nesta, nesta fase.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Taroca, onde hoje se celebra o feriado do Municipal, e há menos três pessoas internadas com Covid-19 no Centro Hospitalar, onde ela viveu. No hospital encontram-se agora 15 doentes, 14 em enfermaria e um nos cuidados intensivos. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais dois casos de COVID-19 em nelas, na região, e desde março do ano passado já foram contabilizados 33.354 contagiados, pelo menos 28.125 recuperados e um total. Total de 691 vítimas mortais.